0: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治基金会联合直播。我是节目主持人夏立明。今天呢，我们要邀请到的来宾呢，先邀请他出场。我们欢迎台湾劳工阵线秘书长孙友莲。主持人
1: 好，听说大家好
0: 。为什么要邀请直接出场呢？因为我们上一集聊了一些劳工的议题嘛，其实这一集有点延续性哦，是要。是，嗯，讲的严肃一点呢。我们在这个劳动节之后，要聊一聊台湾公运的未来啊。这个当然是一个非常非常大的题目啦。嗯、但是我觉得要聊未来，一定要先了解过去跟现在嘛，嗯、你才可以知道那个、嗯、看到那个未来在哪里。那我就先跟大家来好好介绍一下劳政秘书长孙友莲哦。呃，其实上一集友莲已经有稍稍透露了、哦，他其实不是台湾人，嗯啊，是来自于马来西亚，是在民国八十一年的时候来台湾就读台大社会系。那在当时呢，其实就已经参与风起云涌的公寓。嗯哦，这个这件事情我也觉得蛮好奇的。嗯、那呃呃，常在这个街头上，如果有看过友莲的朋友，也会发现说，哎，有时候他还会带着小朋友出现。就是想说，哎、欸，哎、欸，带小朋友来参加社会运动，这个也蛮妙。但现在好像越来越多了啦。嗯，很多人有意识的希望说，哎、欸，小孩从小就可以有一些啊、呃，包括这种平等啊，或者是啊、呃、一些自由的概念哦、喔，那所以呢，其实说到劳工运动这个，你就是你算是台湾劳动<笑>。劳工运动的一个活力史，这样会不会太严重？<笑>太严重
1: ，不要成活化石就好
0: 了。<笑>对啊，所以所以我觉得呃就会想请啊、呃、有人来谈一谈，帮我们稍微介绍一下这个台湾劳工运动的过去。哦，你你这二十年来你的。能做一件事情二十年不太容易、哦
1: 、呃，二十三年了、啊，二十三，我一九九二年来台湾嘛哈，有、嗯、刚刚讲的民国八十一年嘛啊，其实呃，听众朋友，民国八十一年是台湾非常重要的一年，嗯哼啊，那呃，为什么非常重要啊？呃。因为我来台湾，开玩笑，当然不是啦。哈，啊，这个太蓬烘了哈、呃，民国有梗对，民国八十一年是中华民国第二届立法委员选举，嗯哼，也就是说中华民国成立了八十一年，呃，国会从来没有改选过，这只是增额补选，因为有人凋零了，所以有人补上来，哦、<对>那你不要以为那个时候补选的时候你，你你要成为。这个立法立法委员就是成为立法委员，你还要加入职业等等这些情形啊、哦。嗯、<哼>那就是因为一九九零年的三叶血运，然后呃一九九一年的修宪啊，第一次的修宪，嗯、<哼>然后国会全面改选。一九九四年北高两市的直市长直选，台湾省省长直选啊。嗯<哼>。一九九六年总统大选，嗯、<哼>所以。听众朋友，这就是台湾民主化的过程。哇、呃！为什么我这样讲？因为就我我我在上课的时候，我在跟学生上课的时候，我一定会讲台湾的历史。嗯哼，为什么我现在会一个外国人会变成现在这个样子？那当你脉络化去了解台湾的时候，你就会更爱台湾，你会更、哎、<呦>你会更了解台湾，你会更期待说这个这个台湾这个土地是更好的啊！所以其实其实。那当然，回顾我们民主化，其实还是很年轻了。对，一九九二年国会的前面改选，嗯
2: ，啊，一
1: 九九六年总统的大选啊，对，所以我们的民主还非常非常年轻啊。那呃，当然我那时候来就是刚好就搭上了这个民主化的这个非常重要的的仪式啊，就是立委大选啊，嗯，我我记得印象非常深刻。因为以前我在马来西亚时候就听罗大佑的歌嘛，啊，这个很多，而且<笑>、啊、罗大佑出现在我面前，然后就帮帮人家助选，啊、哦，在台大门口，哦、台台大校门口，嗯、然后我怕得打金箍啊、哦，啊，这个投给谁这样子啊？那你会很很哎、欸，突然很 ck, 就很 shock， 用英文讲说呢 culture shock，、嗯、就是这个文化震撼，就是他说哎、欸，感觉起来，感觉起来、这个，这个这个这块土地是很精彩的，嗯，那就不小心就在大学就加入一个社团叫台颜社。台湾研究社哦，然后就突然间大量阅读了。哦、我我我时常分享这一段啊，因为在一个组织，呃，尤其是在组织工作了二十几年啊、呃嗯<哼>，我我应该蛮有资格讲说这样的一个生活方式是你一辈子想要过的生活啊，嗯嗯、因为应该够有资格了哈、嗯。当然，对，然后呃呃，但是那个时候突然间，因为因为时代的这个趋势，那我就。在大学的时候，大量的阅读了跟台湾有关的书籍，包括二二八的历史。啊，我实际上分享这一段，因为我念了那段二二八的历史了以后，我开始念世界的屠杀史，然后才始去了解发生在自己国家马来西亚的一些类似的事件，开始去看很多很多的呃这些文明脆弱的故事。嗯嗯，说实在的，我那个时候。感觉自己非常非常的灰暗，你会觉得随时随地文明就会被摧毁的那种感觉。嗯哼、呃，但是退回来，那、呃、总要改变嘛。对，哦、我我我我刚才讲说，这个这个呃，再怎么恐怖，总要有人呃学着蜗牛耐心的往前移动嘛。嗯哼，啊、哦，那那就,就变成现在的我。<笑>所以其实我我我必须要去分享，说自己如何变成现在的这样的一个自己。好，那那讲到公运，有有蛮大一部分是我没有参与到的。至少一九九二年以前，一九九二年以前我还没来台湾，我当然没办法参与到台湾的公寓啊。那我那个时候其实我不太知道公寓是什么啊。呃我我我我来台湾以前哦，很有趣。我上课的时候也时常去分享这一段。嗯我来台湾以前，我对台湾的印象只有四个字：什么经济奇迹？哦，因为因为事实上，一九八十年是台湾经济非常好的，没错没错。你再往前推，亚洲四小龙，没错没错。那我时常不只是问学生、高中生、大学生，我也会问公共干部：你想到台湾的经济奇迹，你会想到谁
0: ？想到谁呀、啊？哎、欸，这就是有趣的问题，好难哦。呃，答案不外乎李登辉、蒋
1: 经国、孙运贤、赵、哦、耀东
0: 。李登辉是后来这些事情，对不对？对对对对啊！蒋经国好像很多人讲蒋经国，赵
1: 耀东、孙运贤，对对对，李国鼎，对
0: 对对对对。啊
1: 那还有谁？可能还有人想到王永庆啊，还有想到一些资本家。Uh, 对，我说那请问一下，你记得有谁记得那些在底层工作的劳工？难道他们对台湾的经济都没有贡献吗？唯一的差别是，有人帮这群人写历史，没有人帮劳工写历史，说所以他们被遗忘了
2: 。嗯哼
1: ,嗯哼，啊，你不会忘记，你不会记得，你也不不会知道说，在一九七二年到一九七四年那段期间。台湾有很多的女工在生产线上突然间中毒死亡。
0: 嗯，
1: 好、嗯哦，那那是一个非常有名的一个职灾的事件。啊、嗯嗯哦，我想说，举头三尺有什么
0: 神明呢 ？Google，Google
1: Google 一下就知道了。好<笑>、哦，谢谢有 Google、那個。对你去问 Google 大神，他比较知道；<笑><笑>你去问神明，他不知道啊、哦。那你去问 Google 大神說，说三氯乙烯中毒事件
0: 啊。Uh huh. 他就会告诉你，搜寻一下三氯以烯，对，马上来搜寻
1: 。对，然后呢，他就会告诉你说，在台湾的经济发展过程里面，有一群工人，尤其群劳工，他在生产线上突然间就死掉了
0: 。嗯嗯，
1: 那这是一个当时国家也没有立法，雇主也为了为了经济发展也不在乎这个事情，就用了一些。有毒的，没有完全没有任何让劳工有保护的这个情形，嗯、<哼>然后在生产线上就中毒死亡。了。嗯嗯因为这些事件，一九七四年我们立了一部法，叫做《劳工安全卫生法》。哦
2: ，所以我
1: 时常讲说，这群女工的牺牲，她没有留下大量的遗产税，嗯,嗯，她留下了是一部重要的社会遗产，嗯,哼嗯哼，保护现在每一个工作者、每一个劳工、每一个受雇者。免于植栽的危难，嗯，这个真的是没有人知道啊！对啊，对啊，啊！一九七四年有没有劳工运动？其实也没有了、嗯。一九七四年，其实那个戒严时期，谁敢有劳工运动？劳阵、嗯、在我工作的地，这是最早成立的啦。这<對>算是最早呃，去成立的一个劳工组织。一九八四年还在戒严时期，嗯、<哼>所以我的前辈告诉我说：“你开什么玩笑？那个时候呢，哪敢叫劳阵？那个时叫劳工法律支源会，<笑>就是其实就现在的法服了。立个 A 就提供劳工法律资、嗯、<哼>源，啊、对，协助，然后偶尔渗透一点国外的。”讯息，比如团结工联怎么做，<對>你要怎么组织工会？嗯嗯嗯嗯那也不敢太明明目张胆，嗯嗯嗯嗯因为门口就站着一个这个情报人员在那邊，在那边在那边数人头，多少人走进这个反叛
0: 反叛组织？因为以前劳动运动是跟共产主义有点某种程度联结在一起
1: ，某种程度上市的，某种程度是，某种程度是<笑>威权的打压异己的一种方式的啊。对，<是 S 1> 那那的确在那个时代啊，不、呃、要忘记我们的。呃，刑法一百条、嗯、<笑>是一九九二年才废除啊<笑>、呃，那个时候随时随地你都可能被挂上违反刑法一百条啊，对，只有两种刑责嘛，唯死刑、终身监禁。嗯嗯、啊，那当然，呃，呃，你再回推一九八四年，回推一九七九年的美岛事件，再回推，其实其实当你迈入话去了解台湾的时候，你台湾是有希望的啦。真的啦，年轻人，我
0: 对外国人就觉得台湾台湾很有希望、欸。没有，所以我觉得坐在这个我对面啊，<笑>我看着那个有林，我觉得很汗颜。那怎么说？我不相信有几个台湾，当然老一定也有人可以这样子细数这些历史。可是看到你这样子啊，讲说啊发生了什么事情，你来台湾大学读书的时候看了这个二二八事件，我相信很多年轻人是会很汗颜的，嗯、因为我们可能。常常讲说我们很爱这块土地，可是我们可能连认识或者是这种历史的发展，我们都不是很清楚哎、欸。对啊，但这这是年轻人的错吗？<笑>马上想要。<笑>想要想一下的，的确，我们我们也没有提供机
1: 会让他们去了解这一这一,一个这一段啊、哦，所以对，所以譬如说，像我工作的劳正哦，很喜欢出书啊、嗯<哼>哦，我我我爱死纸本书了。有人讲说纸本书网络时代纸本书会凋零，嗯、<笑>我我爱死纸本书了。我觉得纸本书才是留下记录的一个蛮重要的一个方式啊。好，那回过头来，一九八四年，嗯，这个劳劳正成立了，我们提供法律资源，嗯<哼>，然后那叫法律资源会。哦，然后到一九八八年改名为劳工运动资源会，啊、哦，我我们有一个刊物叫《劳动者》嗯<哼>，那《劳动者》一九八八八年改名的那个时候，标题就是从后勤支源到前哨前哨作战。你知道吗？那个那时候只能提供法律资源，到你敢走进社区、走进工厂，说：“哎，你知道什么叫工会吗？你要组工会吗？嗯、我帮你组织工会。嗯”啊，您到我工会不？您公司有工会不？啊，无哦，<笑>我讲有哦，啊，您。公司的工会工工会，你属掉是，恁当属掉你知影无？啊，啊，工会你属掉是，恁当属就啊啊，个是工会不？对还是还是工会，啊、是是工會他绝对是一个演技，所谓的演技工会嘛，或花饼工会嘛。哎、嗯嗯嗯欸，我们透过民主制方式把它抢下来，好、哦，用选举的方式把它抢下来，嗯好、嗯嗯哦，所以一连串，所以一九。八四年那一年也是劳基法实施的那一年。嗯哼。那劳基法不是因为劳政成立才有劳基法，是美国强烈三零一条款要求台湾定劳基法。啊、因为因为那时候美国的工会很清楚地意识到，当台湾涨一家公,公司，美国就倒一家工厂。啊、哦。同样的，到了九零年代以后，中国涨一家工厂，台湾就倒一家工厂。嗯,嗯,嗯所以我们当然要关注中国的劳动条件的问题。嗯哼嗯,哼嗯哼。啊、哦，这是一个，这是一个我呃工工人。劳工阶级必须要去有所的体有所体认的啊、哦。对，那一九八八年前后，台湾就风起云涌的罢工事件，嗯哼，嗯哼大部分都大部分都在那个那个运输业客运、嗯，嗯哼嗯哼，丰、哦、原客运、基隆客运、桃园客运、宜兰客运、新竹客运的罢工事件。其实跟一九八四年定了劳基法有关，嗯哼嗯哼因为以前我没有权利，我没有任何权利的依据嘛，对，我现在有一部劳基法，可以有加班费的设计，那以前你都没有给我加班费，现在我可以依法要求加班费，对，所以那段时间我們叫顺法斗争，嗯哼嗯哼嗯,哼嗯哼，啊，我就顺着法斗争，然后依法争取我应有的权利，对，所以非常非常有趣的一段一段历史，哇，那一九八八年我们改名了以后，就很大胆的去协助筹组很多的工会，嗯哼。啊，其实也是一段惨烈的日
0: 日子，历史。为什么？
1: 因为有很多很多工会干部说，那时候也被被打压、被解雇、被干嘛的。现在那个法规完全没有保障他们啊
0: 。哦，即便解严之后，
1: 对，即便解严之后，嗯、解民解严前后，不要忘记，不要忘记，我们还曾经有一位呃，这这这个军人当过行政院长。那段期间，打压社会运动更加的,是好的好先生，好先生，好是我们这种人。好先生对劳这种人，你也是，你不要以为你不是，<笑>你时常出现在街头，你叫做色运流氓啊！天呐、啊，既然叫流氓，就要被整肃嘛。对，所以有多少人因为这样子而被国家告上法庭的？嗯<對>，一堆工会干部也是，嗯、你违反国家总动员法，你听过吗？没有哎、欸，<笑>那是就危险时代才有的法律啊。玩具总动员对，玩具没听过國家總動員，所以其实其实像像呃呃那段时间，当我们也让台湾的。工会的自主化，嗯哼，定下了一些基础。对、啊，那当然不是单一工、单一组织的努力，是很多人努力的结果。到了一九九二年，我们才改名为劳工阵线。嗯<哼>，那为什么改名为劳工阵线呢？又
0: 有路线的转换。
1: 当然，我刚才已经提过，一九九二年是台湾重要的一年。嗯<哼>，因为我来台湾在<笑>开玩笑，不是啊，因为二届立法委员选台湾在民主化的过程里面，有一些呃，当然。呃，包括说某一个政权它本土化的过程，嗯哼，他必须要，的、呃、有一个口号已经不能够用了，已经无法去巩固他的统治基础了，嗯<哼>，就是反攻大陆，嗯哼,嗯哼，嗯哼，他必须要找到一些新的利器，嗯哼,嗯哼，这些新的利器就必须要大量拉拢本土的资本家，嗯，跟地方派系，嗯哼嗯哼对，好，所以第二一九九二年的立委选举很有趣，有大量的地方派系，甚至于所谓的黑道，嗯，大举进入国会。嗯好，所以我们改名为台湾劳工政线。嗯哼，粉碎金权垄断，因为那是金权政治的一种缩引跟结果。哇！所以一个组织的发展一个组织的发展，它一定是一定是顺应着社会的脉动，嗯啊，而改变它的角色的。嗯，哪一天如果台湾真的不太需要台湾劳工政线的话，那是一个进步的结果
0: 。啊，那看来现在台湾还是非常需
1: 要。所以一九九二年。我们就觉得说，应该要转化自己的身份，不只是讲经济利益的斗争，有没有加班，有没有有有,有没有加班费，有没有调薪，嗯、有没有得到保障，嗯、也应该要关注更多的社会分配的议题。嗯嗯、啊，所以我们就大量提出了，包括像福利国家的相关的概念，包括说一些一些呃呃，像呃分配制度的一些一些挑战，包括挑战整体的整体的这个政治结构。嗯<哼>啊，所以。所以，我实际上最近到目前为止，我实际上还是想这个问题：是什么样的一个政经结构喂养了台湾的低心血汗的经济模式？
2: 嗯
1: ，好，这是大家应该好好思考。说，我们已经让这一段，假设我们用一个时间切点好了，好的，一九九二年、两二二零零二年、二零一二年，也二十几年了。对，二十几年了。我们让那套制度已经实验了二十几年，得到的结果就是少子女化、我们低薪化、我们财团化、我们很多的不好的结果。那我们要让它继续的、继续的实验吗？还是我们有其他的选择？这就是我们为什么会出那本书《呵呵社会主义是什么》的主要的原因。<对>因为这二十几年来，我的确是看过很多很多的类似这样的一个、一个、一个论述。但是，难道我们真的？没有其他的选择吗？其实我觉得今天有这个机会，有这个缘分，跟听众朋友一起来分享。嗯嗯、那当然，呃，劳工运动本身，它肯定是一个阶级斗争了、啊。嗯，哈、哦，这个这个，我们劳工运动对某些事情的看法，它有一些固着的意识形态的选择。对，当然它也有一些，你必须要顺应这环。世界的发展，环境的发展
0: ，你说像什么左派右派这样子吗、呃？对啊，因为其实左派右派
1: ，呃，我
0: <笑>你是哪一派？我我
1: 我其实我我我前阵也讀<笑>又读了一本书，<笑>啊哈啊哈。但是那本书叫《拯拯拯救资本主义》啊，嗯嗯那是一个呃呃呃克林顿时代的美国劳动部长写的，对，叫 Robert Wright、啊。嗯哼嗯哼，他其实他的结论很很简单，按照说其实其实也也也无关左左左派右派了啊，也无关大政府小政府。而是我们应该好去思考，这个政府是为谁而设？嗯啊，所以因为其实好的、啊，你说左派，左派是什么？啊，左派他的政策的选择是什么？那也许吧，我们可以在国际上面的一些政治的例子上面去找到一些一些模样，但是一个社会肯定不是只有一个模样，当然，那我们就如何看怎么样的一个方式是很适合台湾的。對呃，包括我最近一直在强调的社会团结，
0: 对，嗯，可我想要回来盖那个历史，因为我我觉得这也是呃，听那个秘书长讲话，我觉得很有趣，我觉得也很像阅读一部台湾的劳工历史。但等等，因为刚才讲到到一九九二年，好，劳工这个改就是这个团体改名成劳工阵线，那感觉台湾劳工运动发展的非常的。蓬勃非常的茁壮，那这样随着这个发展，因为刚才直接跳到了现在，因为现在就是好像大家都还是对于劳工的现状很不满意嘛，嗯嗯、所以中间发生了什么事情？中
1: 间发生了很多事情啊，包括我刚才讲的，一九九六年总统大选嘛，对啊<對 S 2>、哦，那呃，像一九九八年，我们就又做了一次政组织转型，名字没有变啊，哦嗯、<哼 S 2> 但是做的事情就改变了，嗯、<哼 S 2> 因为你如果你循着刚刚讲的脉络哦，对、啊，一九八六年到。呃，八九年那段期间的风起云涌的罢工事件，工会的自主化的运动，一九九零年以后，有呃有一个政策，让以前呃呃呃感觉很安逸，那然后又没有什么能动性的国营事业工会也开始开始自主化，对，那个政策叫民营化，嗯,哼嗯哼，啊，因为以前以前以前都觉得这个国营事业都不会铁饭碗嘛。<对>那民营化以后你，你可你你可能就会有一些有一些呃竞争的问题啊、哦。嗯、<哼>所以，工业世界工会也民营化，后来汇集而成，这两股力量汇集而成，成为一股台湾呃比较自主的工会运动的力量，嗯、<哼>去突破了，嗯嗯、突破了早期由国民党政府的那样的一个一条边全国总工会的那样的一个形态。
0: 就是假工会有点像伪工会的，呃，可以这样讲，我这样讲太严重了，呃
1: 呃呃呃某种程也是啦，好，那我跟你讲啊，工会法是2009年在修法，嗯哼，这也是政治民主化的过程，因为两千年两千年政党轮替嘛，对，然后就一直推动，又一直有一些改变，那到了2009年，工会法就又再次翻修，嗯哼，工会法是1929年立的法，到了2009年才修法，哇，那是在中国的时候立的法，所以那时候很有趣，你要成立一个总工会，你必须要七个省市，你找给我看啊。你找给我看嘛，<笑>啊，就不可能有成立另外第二个总工会嘛。对。后来是因为这股力量了以后，哎、欸，一九九八年开始有全类似像全国产业总工会的筹备处，嗯嗯、然后两千年阿扁的当选了以后，然后五一全国产业总工会正式成立，突破了维持了几十年的的一个单一总工会的神话，嗯、<哼>然后后面的发展就更加的。更加的有趣了嘛，嗯、哼哼就是更加的多元了
0: 嘛。对、啊，所
1: 以所以那段期间，这一切都
0: 是往好的方向啊
1: 。呃，当然某种程度上这也是，呃，当然是好的方向。怎么觉得
0: 有难言之隐？啊、因为社
1: 会在变动了。对、啊，整个整个，譬如说包，包包包括像科技，对，包括说像其他的这个产业的发展。<對>嗯,哼嗯哼，嗯哼。那那但重点是我们如何去回应它啊？我们必须就像我我上次在检讨自己啊，我当然有我自己的训练。我当然有我自己对一些事情的看法，但是我总不能永远躲在，总不能永远成为一个键盘上面的评论者。当然，去讲说，当有一个人讲说我的工作是这样子的话，嗯，一定会有人说不对，你的你你你你讲的是你错的，奴性太强。哦，我我的经验是如此，但<笑>不要忘记，那真的就只是你的经验。嗯，包括说现在有非常非常多的呃，因为。呃，科技发展而导致的一些工作形态的改变。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯，赖对通讯软体的发达是。是我去两年前，我听了一个国际的工会领袖的一个演讲，他们的他们的工会涵盖着通讯跟银行。对，啊、哦，就是他们电信业跟银行业啊、哦。他想说，呃，我很矛盾，因为我的组织里面有两群人，一群人越蓬勃的发展，另外一群人就越。也有也有危机、嗯，嗯哼。譬如说，现在很多的银行要求他的客户要下载 A P P， 对，他的目的其实很简单，这些简单的事情你就不要找我了，你自己 A P P 动一动划一划就好了。因为现
0: 在是网络银行，我们都正常操作嘛，对。然后呢
1: ，<對>实体的实体的店面，嗯、<哼>实体的银行当然就、嗯、<哼>就变少了嘛，对，人就需求就变少了，嗯<哼>，那银行业的人可能会就工作可能就不保，所以一方就。变强了一方就变弱了啊！那我们必须要很真实、很诚实，尤其劳工运动，需要很诚实去面对这些趋势的发展。是，那当然到最终，最终你想说好，那大家如何团结？以前我在帮人家组工会的时候很容易啊，我我就是哎、欸，你是单一个工厂嘛？对，我要影响一个人，那、嗯、那你带出十个人，嗯，嗯嗯嗯再扩大二十个人、三十个人，工会就组起来了。对，啊，现在是大家都其实整个工职场的零散。整个职场的呃的、呃、更加的弹性，其实某种程度上对会对主主主工会是更加困难的。啊、哦，那我我觉得这部分是我们的功课，我们必须要去思索说，怎么样的一个方式才能够让大家的生活变得更好
0: 原来有一个这样子时代的背景哦，因为我觉得直接大家可以来想一想，说在你工作的身边，你们公司有没有工会？第一<对>，如果有工会的话，对于你工作的影响，或者是说对于你的支持多不多？下一段回来呢，我们当然要请秘书长来谈一谈。刚才讲了很多公允的过去嘛，那公允的。现在呢？现在工会遇到的状况、遇到的挑战是什么呢？我们下一段马上回来。大家好，我是谢忠武律师。民众可能都以为洗钱不干我的事，是电影里的戏。但事实上，如果台湾的洗钱防治工作做不好，变成了犯罪者的天堂，造成诈欺、贪污、洗钱更加泛滥，也会丧失国际竞争力，甚至影响贸易金流的通畅。未来，请您支持洗钱防治措施，让金流透明，给世界好评。以上由行政院洗钱防治办公室提供。我是罗美玲，我在坚实出生长大。这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美玲邀请你一起加入致善基金会“陪你长大”计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴原乡的孩子平安长大。捐款请上脸书搜寻“致善基金会”或拨零二二三八八九一一八零二二三八八九一一八。超级公平，我回到现场哦，我想要直接用一个例子哦，因为我我最近开始跟德国人一起工作了，嗯、就完全感受到这种工会的存在，就一直在我的身边。怎么说呢？嗯，我在呃跟我这个现在的公司工作的时候呢，反正发生了几个事件，我跟大家举个例子哦，比如说啊、呃，我现在的德国主管他就跟我强调说，他们德国在真人的时候，专门会有一个人坐在旁边。负责什么呢？负责性别平等。嗯，他要看你，不管是对这个面试者所讲的话，你录取的人，或在这整个过程之中符不符合这些要求。因为我现在工作是一个德国的呃公共媒体嘛，所以他对于这些要求很严格。然后所以这是起义让我觉得印象很深刻。那因为我的主管就跟我讲说，不这么做的话，工会会出来抗议。所以他们这个人呢，这个编制很很特别。这个到现场来参与面试的人，他其实不是公司的人资，他是有点像工会干部的角色这样子。那另外一个我印象很深刻的事件，就是因为呃我的德国主管来到台湾嘛，所以他要跟德国的同事开会。那他就建议，因为很简单，我们台湾想说那怎么开视讯会议嘛，嗯、所以呢他就呃决定。在来台湾之前，就说好跟所有的德国同事讲说，我们在办公室装一个可以视讯会议的 camera 这样子。结果后来他来了，结果呃有一天我就看到他气急败坏哦。当然他不开心，可是他还是得处理的意思就是说，在开会装上去那个 camera 的时候呢，马上有人第一时间拍了那个 camera， 然后寄给工会的成员说：“你看，我们老板装这个，这有侵犯我们的隐私之余。嗯”哦，他气炸了。他说：“哎、欸，奇怪、欸、啊！我在出国前已经跟你们开会讲过，我要装这个，而且那个不是监视器，嗯。所以他只要没有在视讯通话的时候，其实是关闭的，嗯。所以他为了这件事情呢，就要开始跟工会有很多的讨论。然后呢，原来后来才发现说，其实，在工会的这个条文里面有讲到说，呃，这个这公司的员工呢是可以拒绝参加视讯会议的，就是在。”你你觉得有侵犯你私之余的话啊，我主管就觉得很头痛，他就开始得，应该来讲说，我发现他作为主管沟通的东西很多，整天都在负责这沟通的事情，他就得想很多办法，比如说，哎、欸，是不是说，第一是到底能不能装，第二是如果不能装的话，呃，第一。不能装的话，有什么替代方案？到别的有视讯会议的会议室，专门就是做来做视讯会议，或者是说有人就是决定要不参加，所以他那个有非常多细节啊。如果能装的话，还是说，哎、欸，视讯完就把那个电源拔掉哦。太多这种细部的事要谈了。那他不断告诉我，就是说工会的要求，工会的要求。但是你听他说法很有趣哦，就是他一方面会觉得很麻烦，所有的主管一定会觉得很麻烦，但二方面呢？他又说：“不过我可以理解啊，要是如果他们比如说员工受到有被受到监视的感觉，然后最后啊、呃、工作的效率出了问题，我也不希望这样。那只是如何如何如何。也就是在跟德国人工作的期间，我发现工会这个字一直不断的在我的耳边出现。我才去那边几个月而已哦，每个事情都跟工会有关系。诶。可是我前一份工作我在台湾的媒体嘛，我在明视。”有工会没错，而且我觉得我们的工会某种程度已经算是也蛮积极的哈、哦。嗯嗯可是他能够做到的，顶多是想办法一直办这个员工教育啊、哦，这种训练，而且他还得吸引你要办个两天一夜，去住个小木屋，办大家普遍参与度不高，嗯，参与的人数其实呃算少数哦。那实际上劳工发生了这个呃跟。公司有了问题，也很少人找工会。嗯，应该是说会一些比较极端的例子，比如说真的你说啊，什么妇女怀孕被歧视啊，可能工会会出面处理。可是像我讲到说，哎，跟我在跟德国人工作那种工会时常出现的那种感觉，好像差距很大。因为我把这个例子告诉我朋友，我们就在讲说，哦，拜托我们公司装了多少监视器，有人有反应过吗？第一，你可能根本没意识说，说哦，我这是我个人隐私。第二是。你要跟谁讲？跟工会讲？那不知道啊，那个氛围完全不一样。
1: 呃，其实如果你看欧洲的一些工会的经验啊、哦，啊、呃，比如说呃，德国德国有很多有趣的故事啊、哦，<笑>我我待会兒会讲啊、哦。比如说像像呃，瑞典瑞典，它基本上它没有基本工资啊，嗯、但是呢，它有一个非常重要的社会团结的机制，包括呃呃劳资双方的那种共同决定的嗯嗯的谈判。好，哦嗯、那当然，它就让工资就上涨了啊、哦。对。那德国也是，其实某种程度上，德国有最最低工资，那、嗯、德国没有劳基法。嗯、<哼>我就讲一个我在德国开会的经验啊、哦，<好>我去柏林开会啊、哦，呃，然后呢，这个这个游览车就把我们就在嘛，在，然后就空开车开到呃，大概有一点堵车啦。哦，所以就就时间上有点理累的，嗯<哼>，然后就超过四小时。然后大概十分钟左右，他就拿起麦克风，嗯、呃，各位先生女士，很抱歉，基于我们的团体协约，我开车不得超过四小时又十五分钟，<哇>所以我必须要让大家在这边休息，否则我会被工会罚钱，不是雇主罚我钱哦，嗯、是公会罚我钱，嗯、因为你违反了我辛辛苦苦帮你谈判回来的结果。呃，德当然。<笑>同车有一些亚洲人讲说：“你怎么可以这样子呢？你至少载我去一个风光明媚的或者休息站嘛。你如果撤下来这个这个如此荒凉的地方，为什么我要在这边休息呢？我我我我自己有劳劳工运动的背景，我当然就嗯，那是对的。嗯哼，人家不是法律，你要是尊重团体协议，都可以到这样的程度。嗯，而台湾呢，台湾呃，各位听众，我们这两年其实去年是老几百元年，<笑>为什么？因为。老基法实施了三十几年，终于如此的被讨论，<唉>而且这两年过了过了以后，我我那天对媒体讲说，台湾的雇主应该没有权力在讲，我不了解老基法了吧？<笑>因为这两年都如此密集的告诉你一立一休，然后这么多的规定了，对，对那那那如果老基法是一种制度的话，哈，台湾的很多的雇主面对这种制度的态度很不佳，<笑>然后他不尊重这个法律。好，回来讲德国，德国，我邀请过很多公德国的工会干部来台湾演讲，嗯、<哼>啊，呃，其中有一个他是伊甘美塔， G、eta, 就是呃德国金属公会的啊，全盛时期有六百万个会员，嗯、<哼>啊，他一一喊罢工的话，就是整个德国就就就就停顿下来了，因为包括铁路，包括包括汽车制造，包括所有跟金属有关的、嗯、<哼>都跟他有关啊。然后他讲了一個故,講了个故事，啊，他他讲了两个故事啊，他说。他说：“呃，德国人非常非常的知道团结跟民主的这个这个呃重要性，嗯哼，啊，尤其是对抗独裁，嗯<哼>，他说任何形式的独裁都是可怕的，嗯哼，啊，因为我们在两次大战已经嗯见识到独裁的可怕，嗯、<哼>所以在制度里面他们有一个共同决定法。”公司在一定规模以上的，你的董事会必须要有多少比例由工会来推派，我们共同决定一些事情。嗯哼，嗯哼，当然包括劳动条件嗯。嗯哼，好，那这在台湾，我们那时候在推的时候，一九九九九九五年、九六年在推的时候，台湾的官员中接几下，这是只有土星才有的制度吧？<笑>告诉你，台湾的官员就是如此的固固步自封，就是如此的封闭，把自己他、嗯<哼>脑中里面可能只有美国的那一套啊、哦，嗯嗯嗯、那当然德国那个跟官众也分享了一样，讲说，他说二战时期他德国败战了，那资本家都跑了嘛，那德国工人为了保护自己的生产工具，是把自己绑在绑在生产工具上面，人在高那个那个生产工具在人往生产工具往，他说其实团结的意志是这样子不断的不断的培养起来的。啊、哦，那那所以他们有刚你描述的那个情形，我一点都不意外，因为他们是尊非常一个尊重法律的地方。比如说，呃、你你去我我我去德国的时候很有趣，亚洲人跟德国人就不一样。呵呵我亚有有个亚洲人他说我在德国住了两年了，哎呀，我告诉你那个票你不要买了，我们要习惯逃票，而且那个有人在查票的时候我们要怎么逃，哎、<呦>我们都知道了。但是我觉得那就是一个社会对你的尊重嘛，<笑>对对你的。因为我我们去那边，我就一定是买月票
0: 。对
1: ，而啊！其他他的那个 M R T 也好，我他的公司也好，嗯、<哼>也不会有闸门嘛。嗯、<哼>就你就你就搭了。对对，但但是但是你你你必须要有那个城市，你要买票，你才能够享受到这个便利的交通工具。但是我那个那个亚洲去的朋友，我住他家，他就告诉我说：“你不要买了，我都没有被抓过。<笑>”哎、欸，这就是不一样的地方。那<對>我我,我不是说每一个亚洲人是如此，但是、嗯、<哼>但是我觉得。我觉得一个社会对于法治的尊重，跟一个社会对于、嗯嗯嗯、人的尊重，嗯<哼>哦、包括包括在丹麦也是如此。我看到很多的有趣的一个啊、嗯，好，那那回过头来，那到底到底我们追求的是什么？对呀、啊，我们追求的是什么？德国有它一定的呃背景，包括包它以前从、嗯嗯嗯、呃这个高度的社会统合的这样的模式，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那我们必须了解呃。资本家跟劳工，啊、哦，彼此之间的的这样的一个合作，他们的课本，小学的课本里面，这是我听郑大林嘉和老师讲的，他说小学三年级的课本，都就告诉你说，呃，五一劳动节的由来，嗯嗯,嗯，然后你现在的这个课堂里面，将来大部分人会变成劳工，少部分人会变成资本家，嗯嗯,嗯、哦，不会，台湾的教育是你，哎、欸，大部分会变成资本家，<笑>少部分的劳工，好，感觉是如此哦。哦、对，好像每一个错误的希望，每一个人都觉得嗯，将来我就是这个资本家，不是嘛？哎、<呀>这个社会常态就是这个一般里面大概假设有五十个人，至少有四十五个人会变成劳工，<笑>五个那五个人少数变资本家。资本家跟劳工的利益是对立，的，很多时候是对立的。嗯、<哼>但是我们也必须合作，嗯，才能够往前走啊。这就是这是人家的教育嘛。啊，我们的教育从来不教我们这些事情，所以。如果听众朋友今天听到第一次听到五一劳动节的由来，要感谢主持人，哈哈哈哈因为让大家有机会听到。但是我觉得重点在于说，那嗯，将来劳工运动在台湾，我们要长出什么样的一个一个方式？嗯<哼>，我自己比较向往的是，如果我我我我我所期望的劳工运动，它是跟整个社会有更大的连结的。嗯<哼>，它跟整个社会的利益，不是只是满足我劳工的利益而已。对，它是满足整个社会的利益，嗯，是有更大的、嗯、<哼>更大的连结的。嗯。所以，我我们会推福利国家嘛？对啊，啊，那当然，就一个对一个更左派的人讲说，这是我们向资本主义投降的证据哈哈哈，啊，因为你们已经不挑战私有财产了啊，你们就已经是呃，这个在资本主义下的那样的一个一个运作了。譬如说，我觉得、哎、这
0: 么做，我觉得也要给我们一点选项。那个选项在哪里？我觉得是啊，所以所以我从来跟他比左，因为真的真的左还有更
1: 左啊，对不对？这个完全违反微积分的道理。还超左。对，那我我再举一个例子哦，就譬如说我最常跟大家分享全民健保这个制度。嗯，好，全民健保什么时候开办？一九九五年。嗯，一九九五年以前有多少台湾人是没有？保险的，嗯，百分之四十七点二，为什么我这么快可以讲出来？应该、嗯、<哼>是我的论文哦，<笑>对，我是写这部分的，研究的研究这部分啊。那百分之四四十七点二的人，在一九九五年以前，嗯、<哼>因病而贫，因贫而病的情形是很严重的，嗯<哼>这个平等权的问题，嗯<哼>健康的平等权的问题、嗯、<哼>啊。然后呢，一九九五年，谢天谢地有一个全民健保，嗯，啊，把大家都绑在一起，嗯，今天。我不认识你，我缴了保费你有机会用到，<是>你缴了保费我有机会用到。<是>当我有为难的时候，你扶我一把；，当你有为难的时候，我扶你一把。嗯嗯、这就是一个社会团结，<錯>这就是我长期以来我在公寓里面所追求的一个理想的社会。嗯<哼>，但我们可以有更多的这个部分。嗯、<哼>所以我大概讲哈，我可以想我跟公路检报讲，检报呢，做后妈做波，我喽艺术的样呢。<笑>啊，我们如何让这个社会其实有更多的粘着剂？让彼此之间的尊重可以更加的、更加的一个一个确实的能够达到。嗯、<哼>那这也是我们，呃，不管你叫什么运动也好，泛称的社运追求的平等权是一样的道理。嗯哼哼
0: ，啊，我想呃，听到友莲分享这么多、啊，我觉得会很好奇哦。那下一段我要好好来问一下，就是说要往这个目标迈进的话，我们实际的步骤是什么？台湾公运。何去何从？好<的>，下一段回来。嗯。超级工能我回到现场哦。上一段那个举了我我在德国公司工作的例子哦，这、那个例子其实还没结束，还有一段我故事，我觉得也蛮有趣的，也可以来做个台湾跟德国的一个对照哦。就是呃，我在这个德国公司工作里面呢，我们有一个同事，他每周三就得要去参加工会的开会。那我的主管在跟我讲到这件事情的时候呢，他说啊。这个人他因为是在公司表现很不错，很不错，然后所以呢，我们他平常出的是我职务代理人，每周三还要去开会，他很辛苦。好，我听他的讲法是这样子哦。那在台湾是怎么样呢？我在之前的公司工作，插工会的人通常都要保持异常的低调，而且只要你是主管级的人，就有一个默契，你不会参加工会，因为有点你插工会，摆明了就好像是跟老板对立，就是说，哎。我好像对你有什么不满的感觉，那梦程度呢，有一种这种感觉啦，也不是一定是这样，这当然没有写明白纸黑字哦，就是说参加干部的人呢，要得到晋升的机会，可能也不太高。所以你看，很奇怪哦。我们从那个风起云涌的这个工会运动发展以来，我我应该要看到一种团结，然后这个工会应该它的地位要。上升到一种可以跟资本家来对抗，或者是说，或者某种程度，我觉得你看，像在德国这样子，他是有一点跟这个公司的这个主导者是亦敌亦友哈，所以大家不会去仇视工会的人，但在台湾好像不是这样子
1: 。呃，当然我们还还有很大的努力的空间啊，
0: 因为台湾的工会组织率是很低啦。啊，哦哦、啊，这这个这个，我们的工会不是刚才前面你提到有个法律，这个法律完善吗？啊
1: 、不，当然完善是一回事啦。哈。譬如说，我举一个例子好了啊，哦、以前我们在帮家总工会的时候，工会干部被被被解雇是很很很很平常的事情，啊，到现在都是一样啊,啊。但现在也是啊，就是、啊、但现在我们有多了长了一个机制出来要做。不当劳动行为裁决机制啊，裁决委员会，嗯嗯、那是两千也是大概两千零八两千零九年期间，嗯、<哼>呃，劳资争议处理法修法了以后才有的。嗯、<哼>在这之前哦，你被解雇好了，你打官司打了一一千回来以后，人事已非了。纵使你你胜诉了，我我我我我我我跟你讲，已经有一个有一家公司，我就不讲哪一家公司啊，他工会干部被解雇了以后，然后后来打官司，工会干部胜诉。打赢了以后回来，公司说啊，判决书这样写了啊，因为恢复其职务嘛，对、就、原、是、有的职务嘛。对，对他为了不让他回来，把整个。部门裁撤，然后回法院说已无原有之职务可恢复，所以我还是要解雇他。他法院是想说应该只
0: 公布他名字，也、啊、有网友的心情。啊，这本书其
1: 实你可以看我们的一本书里面也有描述到了，<笑>嗯、那本书叫做《大同工会分构史》，啊，就知道哪家公司了。对，那当然，当然，因为我想资方对工会的打压绝对是赤裸裸的，啊、嗯，嗯、绝对没有一个。呃，没有一个资方认为说工会呃的存在对我来讲是有利的啊。大概他以台湾的情形啊，嗯、那国外可能有一些有一些不一样的文化啊。嗯、<哼>那但是我觉得台湾的工会组织力很低的事情，这是我们自己要深刻反省的。嗯，呃，我我们号称我们有九百万劳工啊，其实真正有加入工会的大概只有大概七十几万人左右而已，六、嗯<哼>呃、六十几万、七十万人左右而已。啊<利>，所以就我們我们的工会组织力连。七八都没有，对啊、哦，那德国大概可能有大概将近四十几啊、哦，更甚至更高了啊、哦嗯。那那这部分的努力当然是持续的努力，包括说现在很多很热闹的很多的像呃那个空服员职业工会啊，或者这些工会的努力，慢慢的让工会有不一样的一些气气氛。我觉得、嗯、呃整体而言往呃好的方向，我我我这个生性就是乐观主义者了，真的，所以，所以我我我都觉得是往好的方向的呵呵，好的方向去努力哦。但是，但是未来你如何让主工会更加的便利，这不是未来法治面可以去做的事情
0: 对啊、哦，好奇怪啊、哦，我们想到工会都会想到说，好像是一些啊、哦、比较爱抗议的人啦，比较反叛呐，或者是很奇怪，还会有一种应该。这搞不好也是我们自己的，包括我我自己都是这样。我这样回想，你看媒体为什么会想要做？当时那个空服员工会出来说：“哇，原来有呃，这个工会里面有美女成员。”<笑>我们都觉得说，工会里面就是应该只是有一些，你知道那种可能身上都脏脏的啊，然后这样子哦，好像就是要整天要抗议啊、打滚啊。就是我们对于工会的想象也好固著、啊。这这也就
1: 是我劳阵为什么要持续的出版啊？比如我们出版好几本跟工会有关的书，譬如说刚才讲的《大同工会奋斗史》嗯。比如说，银行业的意想世界这本书，我要讲一下。嗯、<哼>这本书是现在永丰工会的前身——台北国际商银成立的过程。嗯嗯<哼>，以前呢、哦，金融界单身条款的问题非常严重。嗯哼嗯哼，啊，禁运条款的也问题非常严重。<唉>也就是说，以前啊、哦，那个只要你一结婚，<对>尤其是女性的行业，对，就请你自动离职，这是潜规则，这是潜规则。为什么？因为你结婚了。你就会有可能生小孩，你就会有产假。你结婚了，<對>你就必须要照顾家庭，所以你无法配合加班，所以说请你自动的消失。太可怕这潜规则。后来他们就一群人就觉得说，哎、欸，奇怪，我做隔壁的那个那个行员明明前阵子结婚，为什么那么吝啬，连喜糖都不发？嗯，啊啊，帖子也不给，奇怪，因为他根本不敢让人家知道他结婚了。嗯嗯嗯、他一结婚他就失去工作，嗯，工会就这样成立起来。嗯、工会就这样子讲说，哦、不行。这样的规则要打破，对，哎、欸，那个时代还没有还没有就业保险、就业服务法，嗯，性别歧视啊，一就业服务法是一九九二年啊，他们是大概一九一九一九八九年就成成立的啊，嗯，然后就业服务法是一九一九九二年，性别工作平等法是两千零二年，好，那就这样成立起来了，啊。它成立起来以后就对抗嘛，就讲说不行，公司你这个事情完完全违反了性别平等的事情，我记得有一年我去参加他们工会的周年。的的一个大会，对，第一个他们银行宝宝跟他的妈妈来到现场，那大家都很感动，为什么？他是第一个敢在公司结婚生小孩，哎呦，啊、哎呦，这这本书，这个这些故事。很多人不知道，但是他就是记录在我们那本书里面，哇，银、wow, 行员的异想世界。哇 <Wow> ，啊，就是说，就这些故事，你你没你没有把它写下来，就不会有人知道。嗯<哼>但是我觉得台湾的工会也好，或者是啊，就好像我们最近要推推动一部法，叫做劳工教育法。对。啊，你还是要向下扎根。嗯<哼>你还是要像德国一样、嗯嗯、啊！我上课说，在德国，所有小三都知道工会是什么。嗯、uh huh. 小学三年级，对不起，小,小学三年级，嗯，那我们是到了大学毕业了，可能还不知道。你工作的时候还不知道劳动节的由来吧？对不对？对啊那。那那这当然就意识上面，你可能就没有办法去知道我我的呃呃到底权益是什么。嗯哼。那我觉得从小就扎根，所以最近这部法。呃，即将会在立法院提案，嗯、然后希望能够通立法通过，在整个教育的过程里面，就应该要去让大家学会如何尊重不同的职业，嗯、<哼>不同的工作价值，嗯、<哼>不同的权益。嗯啊<哼>、哦，我觉得这些其实是很重要的。嗯<哼>，这你你你可以透过教育去培养，你也透过自然去形成。嗯，那显然，显然是应该透过教育去培养。对，啊、哦，那那到底未来台湾公运应该长什么样子呢？我我现在为止，呃，因为我本身就是一个比较倾向社会民主主义的嗯的价值的人啊，嗯、听众朋友，任何主义到最后就就是一个生活方式了，嗯嗯<哼>，啊，嗯、<哼>当你讲说你是一个呃女性主义者的时候，嗯<哼>，那你当然回过头你要去检视你的生活方式里面对于性别、对于女性的相关的这有没有够够尊重？嗯、<哼>我也是这样检视自己，有时候，有时候是你社会化的过程根深蒂固在，在躲躲藏在你内心深处某个角落的一种。<笑>固着的价值，那偶尔翻出来检讨一下，<是>你可能會有不能改变。如果你认为你是一个尊敬环环境的人，嗯、<哼>那你愿不愿意在出门的时候多多带一双筷子，嗯、<哼>多带一个杯子，嗯、<哼>那你就会少用一个一次性的这样的一个商品。嗯、<哼>那社会民主义、社本主义也好，也是一样。嗯、<哼>我在上课的时候，我最喜欢跟大家分享一句话，这句话是有一本书里面的一句很重要的话，
2: 嗯
1: ，这本书叫做《两种资本主义的战争》，啊，里面有一句。讲着说，我的社会主义不会什么都免费，按、啊、你的资本主义，也不该怎么做商品吧？嗯哼，啊、嗯，我的听众朋友，其实大家可以再讲一讲，你觉得在你的生活里面，有什么东西是不应该被商品化的？亲情不应该被商品化，当然，爱情不应该被商品化吧？嗯嗯、好，住宅呢？健康呢？嗯、<哼>教育呢？嗯嗯、这是一个不同的价值辩证，嗯哼，价值的辩论。嗯嗯、那那当你想清楚自己的任何，那也许下一次我们在街头上面就有机会一起碰面，一起努力做一件事情。嗯好。那我觉得，我觉得，呃，包括说像像有一些呃更通俗的的的,的书在讨论的，像 m 克山 h 在在讨论的。嗯正义跟金钱的思辨，对，好、啊、排队可以商品化吗
0: ？哈
1: ，好，哎，我我我我我我排队
0: 达人都有排队达人、啊，对啊，我
1: 我去上课的时候经想讲说，如果你在台湾的街头排队买一种台湾的呃这个小吃，叫做香蒜鸡丁佐罗乐。那什么呢？什么？香蒜鸡丁佐罗勒，就是聽過嗎你说咸酥
0: 鸡啊，咸酥鸡啊，对
1: 啊。哎呦<笑><笑>、啊，如果有人插队的话，你会怎么样？我当然会生气，被送,、啊、送嘛，对不对？啊，如果有钱就可以优先看医生呢。哎、欸，对，這其实一样的道理。其实你可以好好去挑战自己一下，说，啊，好了，如果说是一个很饿、很饿的人，他排队很牛，你你可能悲悯之。知知心，你跟他说没关系，我我我我不饿，那你就先排啊。后面有如果没有人的话，你肯定会做这样的的一种一种一种选择。这是一种你对差异性的尊重啊。但是如果有钱的人可以优先的看医生，可以优先的使用好的医材，可以优先使用好的这个药物，你觉得在你的价值里面是可以接受的吗？我觉得这其实就是牵扯到很多平等权的、嗯、<哼>的的辩论，嗯、<哼>啊，所以在在我们出的那本新书啊，就是那个《社会民主是什么》里面，德国社会民主党啊，花了一年的时间，因为他们那那一年他们执政的太顺了，然后没什么事，也没有人，没有没有什么挑战，就党内开始辩论说，到底是自由比较重要，还是平等比较重要？啊
0: ，还可以做这种辩论，對啊、听
1: 起来是一种很奢侈的事情。对。那那这这是一个重要的辩论，是因为<然>因为要要让一平等可能会牺牲到部部分人的自由，那你有没有做好这个准备来牺牲这个自由？嗯，譬如说我刚才讲的鉴宝，强、嗯、<哼>制大宝牺牲了不想加入鉴宝的人的自由，嗯<哼>但是对不起，你不得不然，嗯、<哼>你也不得不做，嗯<哼>，因为有钱人不怕没有鉴宝，你跟我都怕没有鉴宝，<笑>嗯，所以这是当然就是一个一个一个讨论。啊，我就听众朋友，你们也可以时常检视自己，对、啊、因为因为呃，我我从来不认为我讲的话就是真理，嗯，因为呢，这是我的价值，这是我的理性，我很主观的，我告诉你，我从来不客观，嗯<哼>，我就是因为主观，我也希望你不要吝啬你的主观，嗯、<哼>这样子才有对话的机会。嗯
0: 嗯哼，好，我们也要鼓励所有的听众朋友哦，在听完这两集之后，其实有很多东西可以做的、哦，就是说你不一定要选择某一种方式，比如说，呃，当然愿意上街头的人很好，那也有人是透过更多阅读的方式去做辩证，或有人做社区工作去做沟通，嗯、对，对每一个领域大家都要找到适合自己奋斗的位置，我觉得很重要。那非常非常感谢，呃，孙永年秘书长这两集跟我们分享了这么多这么多，那也希望大家呢可以关注了。劳工运动，那关注劳工运动，其实某种程度也是关注各个面向。是<的>就是说你，你你一旦参与了，他其实跟很多东西，他会有点是你的一一把钥匙哦，他会开启很多。你对很多事情，他会丰
1: 富你的人生，真的。所以啊、呃
0: ，我们不要把这个想得太好像太严肃哦，或者什么很充满了斗争。其他还是有很多值得大家投入的地方，非常非常感谢。那也谢谢大家的收听，再次感谢啊，我们孙友烈秘书长来到节目上，感谢你，谢谢大家，谢谢。謝謝超级公民购，我们下次见喽，大家拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子。